0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt.
1: Der Podcast mit Lilly und Chris. Ich warne vor, ich, ich bin krank. Ich muss
0: unbedingt mit deinem Vater sprechen.
1: Deine Krankheitsgeschichte vor meine. Meine ist nicht so schlimm. Ich wollte nur sagen, ich bin erkältet. Ich, es könnte sein, dass ich heute huste und dass mir die Stimme versagt. Aber da müssen wir dann alle gemeinsam durch... Armer Chris, was hast du denn?
0: Ich muss unbedingt mit deinem Vater sprechen. Ich glaube, ich habe Angina Pectoris.
1: Was ist denn Angina Pectoris? Irgendwas mit dem Hals.
0: Ja, aber das ist nur die normale Angina. Was hast du denn? Ich glaube, ich habe Angina Pectoris. Dein Vater ist doch Lungenfacharzt. Ich muss mit warte ihm sprechen. Warte mal, warte mal.
1: Hast du wieder gegoogelt? Ja. Habe ich dir nicht hundertmal gesagt, dass du nicht googeln sollst? Habe ich es nicht <lacht> ja, <aber> gesagt? Ich... <lacht> Wenn ein Mensch ja. nicht googeln darf, dann bist du es. <lacht> Weil Chris, der Chris, ist schon mehrfach gestorben, nachdem er gegoogelt hat.
0: Ich habe gegoogelt und ich glaube, ich habe Angina pectoris. Mehrfach schon
1: Pektoris. tragisch und elendig ums Leben gekommen. Ich glaube, ich habe. Dahin gesiegt. Ich
0: habe Angina pectoris.
1: Was ist das denn?
0: Es ist sehr schlimm, wenn ich mit deinem Vater. mache.
1: Nein, mein Vater hat leider gar keine Zeit, Chris. Sorry. Wirklich nie, Nein, nicht. Nein, aber für Zeit. mich. Lass ihn in Ruhe. Wirklich nicht. Du lässt ihn in Ruhe.
0: Bitte, sei doch nicht Nein. so hart.
1: Du wirst alleine da dein Dasein fristen müssen, du und Angina pectoris.
0: <lacht> Nein, ich möchte nicht, dass die Folge Angina pectoris heißt.
1: Eventuell wird sie so heißen. Was ist denn Angina pectoris?
0: Von Angina pectoris sprechen Mediziner sobald die koronare Herzkrankheit zu Schmerzen in der Brust führt, dann haben sich die betroffenen Herzkranzgefäße so weit verengt, dass Zellen des Herzmuskels nicht mehr ausreichend Sauerstoff erhalten. Fachleute unterscheiden zwischen stabiler und instabiler Angina pectoris.
1: Und du hast eine instabile, nehme ich an.
0: Das weiß ich doch nicht, deswegen muss ich mit deinem Vater <lacht> sprechen.
1: Mein Vater ist leider nicht available für dich.
0: Oh, du bist so gemein. ich bin seit gestern Abend, seit gestern Morgen aufgewacht und ich bin total kurzatmig. Und ich habe auch immer so ein Schmerzen auf der Brust. Und wenn ich die Treppen nach oben laufe, dann, dann bin ich völlig außer Atem, als wäre ich 105.
1: Mm, weißt du, was mir eher Sorgen macht? Was? Da, dass dein Hypochonda-Dasein im Alter, im hohen Alter, immer schlimmer wird. Wirklich.
0: Aber ich glaube, ich habe das.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen, was ich was habe? Was denn noch? Ich habe keinen Husten.
1: Kein Husten. Ich
0: habe keinen Husten. Mhm. Ich habe auch schon einen Corona-Test gemacht. Das ist negativ, das ist das Erste, was ich gemacht habe.
1: Aber ein Antigen ich, oder ein PCR?
0: Ich habe Antigen und gestern Antigen, heute PCR. Da warte ich aufs Ergebnis. <lacht> Dann habe ich Halsschmerzen, aber nicht so doll. Ich habe keinen Husten. Ich habe keinen Schnupfen. Ich fühle hast mich... Hast du
1: Schwindel? Jetzt, wo du sagst? Nee. Ja, für mich, ich bin sehr ja verwirrt. Warte mal, jetzt, wo du sagst? Warum eigentlich? Oh. ja, habe
0: nein, ich. Nein, ich kann mich gut einschätzen. Habe ich nicht. Ich fühle mich schlapp, ich fühle mich kraftlos, ich habe Kopfschmerzen und ich habe das Gefühl, dass ich ständig außer Atem bin und ich habe auch so ein bisschen so einen Druck auf der Brust. Das ist Angina pectoris.
1: Ja, oder du hast Corona.
0: Damit ist nicht zu spaßen. Was?
1: Oder du hast einfach Omikron. Meinst du? Könnte.
0: Ist das, sind das Symptome? Aber ich habe gar keinen Schnupfen und kein Husten. Also
1: als ich Corona hatte... Jetzt bin ich total verrotzt und krank und mir geht es echt nicht so gut. Ich ähm, habe aber jetzt heute mein PCR-Ergebnis bekommen, ich bin negativ. Ich habe aber auch die ganze Zeit gesagt, ich weiß, dass ich kein Corona habe, weil das hat sich einfach ganz anders angefühlt. Und ich weiß auch, das kann jedes Mal anders sein, aber es fühlt sich einfach an wie eine normale Bronchitis, was ich jetzt habe. Und mein Sohn hatte halt gerade schon wieder eine Bronchitis. Und als ich Corona hatte, war das viel subtiler. So ein bisschen, so wie du es beschreibst.
0: Meinst du im Ernst? Mhm. Jetzt wirklich im Ernst, keine Scherze, Mann. Du weißt, dass man das so mit mir nicht gut machen kann.
1: Okay, ähm, du kannst auch einfach ein bisschen erschöpft sein von deinem Leben, von dir, von deinem Alltag, von deiner Arbeit, von dem Jahr. Weil das
0: hatte ich noch nie. Diese, diesen, Das auf der Brust und dieses, so nach, so ich, wenn ich die Treppen hochgehe, wirklich, das ist doch schon, könnte es wirklich Corona
1: sein? Könnte. Aber das Problem ist, dass in diesen Zeiten alles Corona sein kann. Aber was Freunde könnte von uns, es noch? Die sind sein? fast 80, da hatte er einfach total grim, grippale Symptome. Also Rotznase, Husten und Schlapp. Der hatte Corona. Und sie, seine Frau, hatte nur negative Antigen-Tests. PCR-Test war dann positiv und die hatte kein einziges Symptom. Da ging es ganz normal.
0: Du hilfst mir auch nicht weiter, deswegen, wie ich mit deinem Vater sprechen. Ja, es
1: ist in diesen Zeiten auch schwierig. Warten wir einfach mal den PCR-Test ab.
0: Aber was ist, wenn der negativ ist? Was habe ich dann?
1: Vielleicht hast du einfach. Tage, wo dir ein bisschen Energie fehlt.
0: Nein, das ist es nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Es ist was anderes. Es ist irgendein Infekt.
1: Aber manchmal, Chris, jetzt sage ich dir, was es sein kann, hat der Körper auch einen Infekt und ist gerade am Kämpfen. Und du kriegst es nur so ein bisschen unterschwellig mit, weil du ein bisschen kurzatmig und schlapp bist. Aber der hat es so weit im Griff, dass du jetzt keine Rotznase hast. Manchmal hat man einfach auch einen kleinen Infekt. Ganz oft sogar. Aber ich habe immer
0: diesen Druck auf der Brust. Ja, Deswegen vielleicht ich, hast, ich, ich haben deine hab Bronchien zu tun. Und kann man mit den Bronchien zu tun haben, wenn man keinen Husten hat?
1: Ja. ja, natürlich. Kann auch sein, dass das noch kommt, die Rotznase. Nein, sowas sollst du mir nicht sagen. Okay, wir können jetzt nicht die ganze Zeit. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mea culpa, Schande, <lacht> <über unser Haut. lacht> Schande über sein Haus. Mea culpa, Schande uns. Und von Chris erstmal ein herzliches Mea culpa, dass äh, er so anfängt. Ja. Also, ich habe herzhaft gelacht. Ganz herzhaft habe ich gelacht. Ich muss es erzählen. Ja, bitte. Nein, das ist eigentlich deine Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem. Chris lebt in einem Haus, in dem er offenbar nicht sehr beliebt ist, weil, wie wir alle wissen, schreit er die Nachbarn und die Kinder an. Oder...
0: Einmal.
1: Ja, oder klaut mal Fußmatten und legt sie auf einen anderen Stock. <lacht> wenn er betrunken Einmal. ist. Einmal. <lacht> und jetzt... Wir waren am Telefonieren, das war vor ein paar Tagen. Und Chris kam gerade nach Hause. Was machen wir öfter? Dass, wenn einer von uns auf dem Weg irgendwo hin ist, dann telefonieren wir. Und er war gerade auf dem Weg nach Hause, kommt, schließt unten die Haustür auf, geht ins Treppenhaus rein, fängt an die Treppen hochzugehen, kurzatmig wie eh und je. Du blöde Schlampe. <lacht> und dann sagt er so, hä? Hä? Hier liegen überall, hier stehen überall so kleine Sachen, so kleine Präsente vor den Haustüren. Hä? Und dann kam er in seiner vierten Etage an. Bei mir steht nichts, aber überall anders steht was. Und dann hat er mir Fotos geschickt und hat sich ein Nachbar wohl ganz große Mühe gegeben für die Nachbarn. Und alle haben was bekommen, nur Chris nicht. Was sagt das jetzt über dich aus, Chris? Das ist so mies, dass du das hier erzählst. Aber das ist, war so witzig, das ist einfach so witzig.
0: Dass du dich nur am Leid der anderen erfreust.
1: War so lustig. Ich liebe diese Nachbarin also, oder diesen Nachbarn, der das gemacht hat. Diese
0: blöde Kuh. Das hat sie auch absichtlich gemacht, Natürlich. nur um mir eins auszuwischen.
1: Natürlich hat sie das absichtlich gemacht. Und auf deiner Und Etage wohnen ja noch zwei andere. Die hatten auch was vor der Tür. Die hatten auch was vor der Tür, <lacht> nur ich nicht. Richtig gut. Ja, was willst du mir sagen? Und jetzt
0: sage ich dir was. Das habe ich mir auf gar keinen Fall bieten lassen.
1: Was hast du gemacht?
0: Sag ich dir nicht.
1: Was hast du getan? Nein, sag ich dir nicht. Aber, dann, aber du kannst doch nicht sagen, ich sag dir was, und dann sagst du es nicht. Du sagst es so mit den MCs doch, ja auch nicht. Doch,
0: kann ich. Ich, ich habe ihr meinen Biomüll für die Tür gestellt.
1: Hast du wirklich? Ja. Aber weißt du, dass es von der Nachbarin war?
0: Ja, natürlich. Weil sie war die Einzige, die nichts hatte, und ich. Und das ist auch die, mit mhm. der ich mich gestritten habe.
1: Und der hast du dein Biomüll dein Bio vor die Tür gestellt? Ja. In einer Tüte. Auch
0: aufgerissen die Tüte. Mhm.
1: <lacht> mehr Culpa Leute, mehr Culpa. Kein Nö, Ich hoffe, sie hört
0: diesen Podcast.
1: Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße und schmink dich mal. Du siehst nämlich ohne Schminke total scheiße aus, aber mit Schminke hilft es auch nicht viel. Sorry. <lacht>
1: mehr Culpa von mir. Nee,
0: nicht mehr Kulpa.
1: Ich bin ja grundsätzlich auf deiner Seite. Sie sieht
0: auch so aus, als ob ihr der Braten schmeckt.
1: <lacht>
0: die hat mir das nur nicht vor die Tür gestellt, weil sie weiß, dass ich so stunning bin und ihre selbstgebackenen Plätzchen ihr sowieso vor die Tür gepfeffert hätte, weil ich die natürlich nicht esse.
1: Sie hat diese ganze Aktion eh nur gemacht, um dir eins auszuwischen. Normal würde sie den, Nein. den Nachbarn nichts vor die Tür also stellen.
0: Also in in meiner in meinem Bitchy Brain natürlich, aber wenn ich es realistisch betrachte, hat sie das natürlich nicht gemacht. Sie hat es einfach nur nicht gemacht, weil sie mich nicht mag. <lacht> aber I don't care.
1: Das so eine sehr lustige Geschichte. Das tut mir leid. Because um she's a sehr sad, lustig.
0: ugly slut in I don't care.
1: Okay. <lacht> <lacht> Und dann möchte ich noch was erzählen. Du musst jetzt was mehr
0: Culpa sagen.
1: Sag mehr Culpa.
0: Du nicht? Ich? ich warum
1: denn ich für dich?
0: Weil ich also einmal mich mehr, nicht Okay,
1: dann einmal mehr, mehr Kulpa für Chris. Schön, dass du <lacht> das einforderst, dass ich mich für dich entschuldige. Soweit ist es schon. Und dann habe ich noch sehr gelacht, weil... Mh, nein, 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 nein. Du hast sehr gelacht, du hast zu viel gelacht. Ich habe mir ja Curtainbanks schneiden lassen, die... Oh Gott, schlimm. ...die misslungen sind. Ich muss aber echt sagen, es ist nicht so, dass mir die nicht nur nicht stehen... Ich glaube, sie würden mir stehen. Der Friseur hat es wirklich verkackt. Und er ist normal super gut. Und jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber das ist schon dramatisch, weil er hat auch von sehr weit hinten Haare genommen. Und jetzt habe ich sehr weit hinten oben auf dem Kopf Haare, die ganz kurz sind. Das ist echt scheiße. Und dann habe ich Chris Fotos geschickt. Und am Anfang habe ich noch versucht, mir das so schön zu reden Und habe mir so gedacht, ja gut, komm Lilly, du musst dich erst noch dran gewöhnen. Du musst dich erst richtig stylen und so. Und dann hat Chris ungefähr 98 vor Lachen heulende Smileys zurückgeschickt. Da habe ich dann auch nur so gedacht, okay, Chris, ganz so viele Smileys hätten es nicht sein müssen. Danke. Aber es sah richtig beknackt aus. Nee, beschissen, einfach richtig beschissen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ja du hast dir den wir, Hut gekauft? Hast du hast dir ein Kopftuch endlich zugelegt? <lacht> hast du hast ja dir endlich deinen Kniekap besorgt. <lacht> aus dem großen Scheichshop. Nee, wir wollten nach Wiesbaden fahren, hier von Köln aus, um unseren Hund abzugeben für die Weihnachtstage, damit er nicht so gestresst ist von den Kindern. Und da ist ja mein sehr guter Freund Alex äh, Trentini, der auch Friseur ist. Und da war ich immer, als ich in Mainz gewohnt habe und der ist einfach ein mega, mega, mega toller Friseur. Die Props gehen raus an Alex. Dann habe ich den fast heulend angerufen über FaceTime und gesagt, Alex, guck mal, guck mal, wie ich aussehe. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, wir versuchen, was zu retten. Und dann habe ich mich so sehr darauf gefreut, nach Wiesbaden zu kommen und zu ihm zu gehen. Und dann ist mein Kleiner am Abend vorher natürlich krank geworden mit Fieber. Also ist René alleine gefahren und meine Haare sind hier in Köln geblieben. Und dann war aber jetzt Caspi wieder fit und dann habe ich mit meiner kleinen Schwester telefoniert, weil die hat mir Fotos geschickt. Sie war gerade beim Friseur, bei so einem Billigfriseur auf der Ehrenstraße in äh, Köln gewesen. Dann hat Super
0: sie mir Ten Hair Company?
1: Nee, die heißen ähm, Bonsai. Bonsai. Ui. Und dann hat sie mir Fotos geschickt danach und, und hat dazu geschrieben, und, und hat sehr unsensibel hat sie dann geschrieben, so sehen Curtain Curtainbanks aus. Und es sah natürlich Stunning aus, einfach Stunning. Dann habe ich mit ihr telefoniert und dann meinte sie so, willst du nicht noch zu meinem Friseur gehen? Das war so ein ganz junger Typ und ich so, hm, bist du noch da? Dann frag er mal, ob die morgen einen Termin haben. Dann hat sie mir einen Termin gemacht und das war natürlich hochrisiko dahin zu gehen. Aber dann dachte ich mir auch, komm, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja. Weil es sah so Kopfstuch schlimm aus. du hattest du ja schon, ne? Ja, echt. Es sah einfach so schlimm ja. aus. Und dann bin ich da hingegangen und dann war das aber so ein, so ein, ja, so ein Mittelalter-Mensch und Mann. Tätowiert. Was ist mittelalt? <lacht> mittelalt ist so, ich würde tippen, Mitte 40. Okay. Lieber Andi, nicht falsch verstehen, falls du doch jünger bist. Aber du sahst stunning aus. Tattoos, ähm, so ganz, also nicht so, ich will damit nur sagen, nicht der Friseur, wo ich normal hingehe. Nicht, dass ich irgendwas gegen Tattoos habe, aber einfach.
0: Halt, aber sorry, halt Köln-Ehrenstraße. Ja, halt, halt Köln-Ehrenstraße.
1: Ne? Ja. Wenn man die Köln-Ehrenstraße kennt, dann weiß man, was ich meine. Ich muss einmal husten.
0: Halt bisschen Prolo. <lacht>
1: Exakt, aber der kam aus Lübeck, der war sehr nett.
0: Heißt aber nicht, dass die nicht gut sind und können total ja. gute Haar schneiden. Ja, ne? und
1: Marie meinte, Curtin Banks wollen die Mädels halt momentan, das schneiden die hundertmal am Tag. Und dann dachte ich, ja, okay, plausibel, versuche ich
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja? Warum? Warum was? Warum möchte man das? Das ist für mich, ich verstehe es nicht, ich verstehe, verstehe viele Trends, einige nicht. Magst das du die, ist einer, den, 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 den ich nicht? Nein. Okay. Es ist so etwas, wenn ich mir das angucke, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch und es wirkt für mich wie ein Trend, den man gerade macht, weil man gerade nichts anderes weiß. Also macht man sowas zwischen, zwischen dieser Frisur und der Frisur, macht man einfach so ein Zwischending, macht das Pony zu so einem Curtain-Bang, fertig, neuer Trend. Hm. Es Kann wirkt ja sein. so ein bisschen hm. verzweifelt für mich, weil es irgendwie, es ist auch irgendwie kein Look, es wirkt einfach nur wie, habe ich mal irgendwie mich verschnitten beim Pony. So wirkt es für mich.
1: Zumindest bei dem den ich hatte. Aber wenn du einen richtig guten hast, Aber auch der so die ganz anderen, die, fällt. Nee, ich okay. mag nicht, nicht so ja die
0: Ich bin da so, das ist mir, das ist mir nicht... Ähm, es ist auch so ein bisschen fehlte,
1: in der Zeit stehen geblieben.
0: Äh, das bin ich auf gar keinen Fall. Das stimmt tatsächlich gar nicht das könnte ich eher an dich zurückgeben. Eine Frau, die sich in 20 Jahren einmal einen Longbob schneiden lässt und jetzt Curtain bank ist sowas von 1985. Da sage ich nur sorry. Um, next. Aber, aber,
1: aber ich, muss, ich muss sagen, mir gefallen Curtain Banks grundsätzlich auch nicht so gut, aber es war ein bisschen, ja, es war Aktionismus, weil ich einfach mal was anderes wollte. Ich wollte einfach mal was anderes.
0: Ja, das verstehe ich, aber dann deswegen, das ist so, deswegen und Pony ich wollte ich wahrscheinlich auch ja, deswegen habe ich wahrscheinlich ein Problem damit, weil es mhm. ist für mich so. Mir fehlt das Wort. Nicht konkret ist das falsche Wort. Es ist nicht. Es ist nicht nur so halb. Weißt du? So, ich will eine Veränderung, aber mhm. es ist nur halb. Ja, ich will einen anderen Typ, aber nur halb. Ja, ich will, aber nur ein bisschen. Mhm. Es ist einfach so.
1: Ja, aber ich wollte kein Pony. Lame. Und Bob hatte ich halt jetzt zuletzt schon. Ne? Egal. Genau. Aber so rein. ist auch Kurt. Genau. Okay. Und auf jeden Fall bin ich dann da rein. Und er, ja, wie gesagt, Tattoos so voll muskulös, die Seiten rasiert, aber voll nett. Aus Lübeck. Fuckable? No. Okay. Und dann meinte der, oh ja, mh, hat mir das aber super plausibel erklärt, wo der Fehler liegt und ähm, das, äh, was er jetzt machen würde. Also wirklich total gut. Und dann stand ich da. Und hab nochmal mit ihm gequatscht, bevor wir zum Haare waschen sind. Dann kam noch eine Kollegin an, hat sich das dann auch angeguckt. Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte die ganze Zeit, erschrecklich, oh, oh, schrecklich furchtbar, furchtbar, ja furchtbar. Und dann dachte ich, okay, es ist so schlimm? Ja. <lacht> das hättest ja. du sein können. <lacht>
0: Aber ich Aber bin ja für Realness.
1: Ja, nee, und dann hat er, hat er die geschnitten und ähm, geföhnt. Und dann sah es auch sofort viel, viel, viel besser aus. Es war sofort sah danach gewollt aus. Vorher Vorher hast sehr du jetzt immer noch Curtain-Banks? Ja, ja, natürlich. Nat und auch etwas, er meinte, es wird noch besser aussehen, wenn die jetzt nochmal ein, zwei Zentimeter wachsen. Weil er musste natürlich nochmal ein bisschen an Länge wegnehmen vorne, um halt nochmal ja, einen konkreteren Sch Schnitt reinzubringen. Ne?
0: Und kannst du jetzt deinem Friseur sagen, dass er einfach es nicht drauf hat?
1: Aber der hat bisher super geschnitten. Wirklich super. In Hamburg, der. Und ich werde ihm aber trotzdem sagen, dass es misslungen war. Das werde ich aber nicht jetzt irgendwie in ihm eine WhatsApp schreiben, aber beim nächsten Mal werde ich schon, ich weiß noch nicht, wie ich sage, vielleicht fehlen mir dann auch wieder die Eier, aber ich glaube, ich werde es sagen.
0: Du hast es verkackt, ich muss das korrigieren lassen.
1: Mhm. Vielleicht werde ich das so endlich sagen. Du musst sagen. es sagen, du okay. zahlst
0: da, du lässt doch da nicht zwei Euro, dann strengen die sich nächstes Mal an. Dann kriegst du vielleicht eine Tönung oder Strähnen umsonst oder irgendeine Kur, irgendwas. Mhm. Wenn du nichts sagst, Du musst auch sozial denken. Du bist jetzt Mutter. Hm. Wenn du so bleibst und nichts sagst, dann werden die nächsten 20 Frauen auch diese Kack-Curtainbanks bekommen. Du hast auch eine An Verantwortung für die Gesellschaft. Ja, und Denk ich habe jetzt auch
1: gelernt: Curtainbanks müssen unbedingt im Trockenen geschnitten werden. Also er, denn Köln. Sag hat, ihm das mal. Ja, das hat er nicht gemacht. Er hat dann, glaube ich, nochmal, als die Trocken waren, noch mal ein bisschen danach. Nee, hat er das? Ich glaube, er hat nur nass geschnitten. Und der in den Köln Stein, meinte, auf jeden Fall im trockenen Schneiden. Jetzt erst gewaschen, dann geföhnt und dann hat er erst die Haare geschnitten. Weil er meinte, so sieht man aus das, dir das aus Leipzig, nicht. Leipzig
0: ist verlassen, ne? No? Die wissen das.
1: Wieso aus Leipzig? Aus Köln. Der Hast du nicht gesagt, er kommt aus Leipzig, Nein, aus Lübeck.
0: Oh, ich habe gedacht Leipzig. Nein, wir sind oh, ja. im hohen Norden,
1: Chris. In der wunderschönen Gut. Stadt Lübeck. Ich war einmal, einen Tag in Lübeck. Und ich glaube, ich hatte es auch in diesem Podcast erzählt mit meiner Schwester mit Sarah. Und wir haben abends immer dann danach gesagt, das war die schlimmste Stadt, in der wir je waren. Das war die schlimmste Stadt, in der ich je war. Das war die schlimmste Stadt. Warum? Ich fand so, sie nicht schön? Es tut mir so leid, aber ich mochte sie einfach nicht, die Stadt. Ich konnte sie nicht leiden.
0: Ach, das ist nicht Lüneburg, das ist Lübeck. Okay.
1: Lübeck. Ich mochte ich war sie nicht. Ich
0: noch nie in meinem Leben. Weil ganz ist viele das so sagen... Ist
1: Duisburg? Nein, das ist schon so historischer und du kannst da süße Sachen an... Also ganz viele sagen, es sei ja so eine gemütliche, süße, hübsche Stadt, ich habe sie gehasst. Es tut mir leid, jetzt ist es raus.
0: Du bist Onkel das ist dafür nichts übrig.
1: Aber ich liebe Duisburg. Ich liebe Duisburg. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Duisburg war. So Chris, Lust wie geht es mich. dir denn außer ähm, deiner Halsgeschichte?
0: Bitte verschon mich damit. Also, ich habe... Pectoralis, oder wie heißt es? Angina Pectoris. Ich mhm. habe Streit mit der GEZ.
1: Ja? Hattest du das nicht schon mal? Ja. Ich erinnere mich da irgendwie ja. an irgendwas. Ja. Ich kann
0: jetzt wieder daran anknüpfen. Es ist eine never end Aber hol uns Story. doch mal ganz,
1: aber kurz ab.
0: Das brauche ich gar nicht. Wenn ich die Geschichte erzähle, ist das der Abholbus okay. sowieso, weil okay. es die gleiche Geschichte schon wieder ist. <lacht> also, ich bekomme einen Mahnbescheid mit Titel. Das heißt, es kann vollstreckt werden, wenn ich nicht bis zum, ich glaube, in einer Woche bezahle, 1.500 Euro äh, GZ-Gebühren, Rundfunkgebühren sind es ja mhm. jetzt. Ne? Mhm. Da habe ich schon so gestutzt und gedacht, könnte bei mir sein. Habe ich da gar keinen Dauerauftrag oder keinen Lastschrifteinzug? Hm, habe ich das immer so überwiesen und mal verbaselt vor ein paar Monate? Aber 1.000 Euro ist schon viel, 1.500. Das hätte ich ja jahrelang vergessen. Mhm. Hm, nee. Und dann habe ich geguckt. Ich habe einen Lastschrifteinzug für die Rundfunkgebührenzentrale. Und sie ziehen alle drei Monate so, ich weiß nicht, 56, 55, was auch immer das ist, Euro von mir ein. Ja. Schon immer. Habe ich schön ausdrucken lassen. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Hallo, ich rief schon mal an 2019 und auch 2016 und ich führe jetzt wieder das gleiche Gespräch. Bitte geben Sie mir Ihre hm, Rundfunknummer. Da habe ich gesagt, ich gebe Ihnen jetzt meine Rundfunknummer. Da habe ich Ihnen gegeben, ja, ist doch alles gut bei Ihnen. Ich so, ja, und jetzt gebe ich Ihnen die Nummer die auf dem Brief steht, den Sie mir geschrieben haben mit einer Forderung von 1.500 Euro. Ja, ja, da sehe ich ja, Sie haben ja zwei Nummern bei uns. Ich so, Hä? hm, ja. Und Warum? können Sie jetzt den Fehler finden und es erklären? Weil das ist ja nicht normal. Normalerweise zahlt ja eine Person den Rundfunkbeitrag und damit hat es egal wo sie wohnt. Ja, lassen Sie mich doch mal reingucken. Ah, jetzt habe ich's. Hier habe ich noch eine Meldeadresse. Das ist eine fiktive Straße, die ich nenne. Das, äh, sie habe ich noch eine Meldeadresse. Die -Straße? In, der Bitte? In der abc Bitte? In der ABC-Straße? In <lacht> der ABC-Straße. Da lebten sie 1988. Da habe ich gesagt, das ist korrekt. Da war ich drei Jahre alt. Mhm. Ja, mhm, okay. Ich so, da war ich drei Jahre alt. Mhm, ja, und Ging's dann... Wirklich lebten um sie rede ich um einen Zeitraum. Ja, in 1988, mhm. hier hätte ich in der ABC-Straße gewohnt, daher wären noch offene Beiträge. Da habe ich gesagt, mh, da war ich äh, drei Jahre alt. Dann sagten sie, ja, und 1995, da lebten sie in der... XYZ-Straße. Ich so, mh, genau. Da war ich dann, keine Ahnung, zwölf Jahre alt. Ja, mh, ja. Deswegen kommen die Kosten zusammen. Dann meinte ich, können Sie das nochmal wiederholen? Sie wollen also von mir rückwirkend Geld in der Zeit, als ich drei Jahre alt war, also da, wo ich gelebt habe, als ich drei war, und nochmal da, als ich der Adresse, wo ich gelebt habe, als ich zwölf war. <lacht> mm, ja, genau, das sagt das System. Ich so, aber ich wusste gar nicht, dass Kinder Rundfunkgebühren zahlen müssen. Ähm, ja, ähm, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht so genau beantworten, aber das steht jetzt hier und das müssen wir jetzt dann auch geltend machen. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, wollen Sie mich eigentlich ernst? verarschen? Ich bin, ich war Einmal ein Kind und einmal ein Jugendlicher. Ähm, wie soll ich denn da rund, warum soll ich denn da Rundfunkgebühren bezahlen? Außerdem zahle ich doch schon Rundfunkgebühren. Seit ich 18 Jahre alt bin, sehen Sie doch, dass ich Rundfunkgebühren zahle. Wollen Sie jetzt rückwirkend Rundfunkgebühren von mir haben, als ich, weil ich minderjährig war? Ich so, das ist doch total kriminell. Und dann meinte ich so, und wie sind Sie überhaupt an meine Daten gekommen? Es gibt doch ein Datenschutzgesetz. Woher wissen Sie eigentlich, wo ich gewohnt habe, als ich drei Jahre alt war? Darüber darf ich jetzt keine Auskunft erteilen.
1: Ach so, ja. Mhm. So,
0: ach so, okay. Und ich so, und jetzt können Sie mir doch noch mal erklären, wie das sein kann, dass ich als Minderjähriger jetzt noch Gebühren zahlen soll. Das haben doch dann meine Eltern damals bezahlt. Ja, da äh, könnte es sein, dass Sie da immer noch gemeldet sind. Hä? Ich so, ist es ja ernst? Ich bin, seit ich ausgezogen bin, bestimmt neunmal umgezogen.
1: Und hast dich immer, immer brav wenn angemeldet. Ich
0: mich, immer, immer, wenn ich mich anmelde, also sagen wir mal, gehen wir mal vom Worst Case aus. Der Worst Case wäre, ich habe in meiner Wohnung in der ersten gewohnt, in der WG und habe mich vielleicht nicht angemeldet. Dann habe ich mich minimum bei meiner ersten eigenen Wohnung mit 19 angemeldet. Hatte ich ja auch eine Postadresse. Das heißt, spätestens da, wenn man sich anmeldet, ist man ja woanders abgemeldet. abgemeldet. Ja. Und dann hatte ich ja auch noch, ich weiß nicht, fünf bis sechs andere Umzüge, wo ich mich immer wieder neu angemeldet habe, wo ich mich immer wieder auch abgemeldet das habe, automatisch.
1: Ein, das ist doch ein Prank, oder?
0: ist eine Farce. Und dann sagte sie, ja, das sie, müsste ich erst mal beweisen. Hä? Da habe ich gesagt, aber das ist aber doch das deutsche das System. So, ich, melde, ich melde mich wo an und dann bin ich halt abgemeldet. Und dann meinte ich so: außerdem in diesem Haus, was Sie mir erzählen, in der ABC-Straße, da, das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist seit Jahren verkauft. Dann die Wohnung, von der Sie sprechen, in der XYZ-Straße, wo ich ja auch noch mit zwölf gewohnt habe, da lebt ja noch meine Mutter. Die zahlt ja auch GEZ. Also ist das ja sowieso schon hinfällig, weil da lebt ja jemand, der GEZ zahlt. Ich zahle hier GEZ. Also ich kann ja nicht an zwei Orten GEZ zahlen. Nein, das müsste ich erstmal mal beweisen. Ja, wie soll ich das denn beweisen? Ja, da müsste ich jetzt beim, da müsste ich jetzt beim Einwohnermeldeamt einen erweiterten ich habe schon wieder vergessen, einen erweiterten Meldebeschein beantragen, um zu beweisen, dass ich nicht an allen Adressen angemeldet bin. Oh. Und ich habe gesagt, ach so, das muss ich machen. Nicht Sie, Sie, die meine Daten stehlen, Sie, die einfach mich zur Kasse beten wollen, obwohl ich vier oder zwölf war, wo überhaupt nur schon Rundfunkgebühren bezahlt wurden und das muss ich jetzt machen, Sie nicht. Nein, und ich so, oh. und wie soll ich Ihnen das zukommen lassen? Sagte sie, ich gebe Ihnen mal kurz meine Faxnummer.
1: Nee, nicht dein Ernst.
0: habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich lebe 2021. Fax habe ich nicht mehr. Würde ich noch 1988 leben, dann hätte ich sie Ihnen auch mit drei Jahren zugefaxt. Aber leider <lacht> macht man das heute nicht mehr. <lacht> Ja. Also muss ich jetzt gucken, dass ich eine erweiterte Meldebescheinigung bekomme, die kostet sicher auch wieder Geld, muss die da hinschicken. Dauert natürlich ewig, weil sonst hier jemand klopft und sagt, ich habe einen Titel, bitte geben Sie uns 1500 Euro, denn Sie haben mit drei Jahren Ihre GEZ-Gebühren nicht gezahlt.
1: Aber das ist doch ein Witz alles.
0: Es ist ein Witz, aber auch, dass, dass die da einfach nur den Katalog runterliest. Das ist so krass. Dass die nicht sagt,
1: ja, ist hm, Herr Gebert, das, ja, das, das kann irgendwie Sinn. nicht
0: sein, das stimmt irgendwas nicht. Sie nein, 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 nein. Ich muss meine GEZ-Gebühren jetzt belegen, dass ich mit vier Jahren da aus, dass ich mich abgemeldet habe.
1: Und hättest du nicht mal Und, sagen können, äh, könnte ich, ich mit ihrem Vorgesetzten sprechen?
0: Ja, das kannst du doch bei so einer Hotline nicht.
1: Ja, aber dass du irgendwie eine Nummer, eine, eine Stufe höher gestellt wirst.
0: Ja, mm, welcome, welcome to Germany die nächste Stufe höher ist, du fliegst aus der Leitung und bist dann wieder 30 Minuten in der Warteschleife.
1: Mhm. Boah, ist das nervig. Und das vor Weihnachten? Total
0: nervig. Das vor Weihnachten. Ich habe ihr aber noch gesagt, wissen Sie was, Sie können nichts dafür, aber in Ihrem nächsten Leben sind Sie ein dicker, hässlicher Krebs.
1: Ein dicker, hässlicher Krebs?
0: Ja, ich habe Sie verflucht.
1: Hast du das wirklich gesagt? Ja. Aber was denn, Wie wieso Krebs? Warum nicht? Aber Man kann ein kann Krustentier, aber was Neues machen. oder was? Ja, eben. Aber die sind doch süß.
0: Ja, und wer will schon Krebs sein? Kannst nur seitwärts laufen. <lacht> hast du hässlich, lebst im Meer, keiner will dich, hast kein Haus, musst dich in Muscheln verstecken. Deswegen habe ich gesagt, in deinem nächsten Leben sind sie ein hässlicher Krebs.
1: Was hat sie gesagt?
0: Nichts, ich habe danach aufgelegt.
1: <lacht> <lacht> Ist dir das spontan eingefallen, der Krebs?
0: Ja, ich habe sowas, ich meine, das habe ich mir vorher aufgeschrieben.
1: <lacht> für die GZ Krebs für, für die für die Versicherungshotline äh, ein Karpfen. <lacht> Karpfen. Ich wollte nicht ganz bewegen. so assi
0: sein. Ich wollte, nicht, gar, ich wollte nicht sagen eine fette hässliche Schlampe mit einer ausgeleierten Muschi. Nein, aber gut. Weil ich dachte ich glaub, gut mir wäre nicht, Karpfen
1: gewesen, weil allein wegen der Mundbewegung da reden, da ähm, beten sie den den GEZ-Katalog herunter mit dem Mund. Den Karpfen
0: habe ich ja nicht gegeben.
1: Beim nächsten Mal dann.
0: Ja, beim nächsten
1: Mal. Ja, und jetzt machst du das auch, was sie sagt?
0: Ja, ich muss, sonst klebt der Kuckuck bald bei mir.
1: Ja, aber das ist doch... Eigentlich braucht man für solche Fälle mal einen Anwaltsfreund, der ein, net, ein nettes Schreiben aufsetzt. Belästigen Sie mich bitte oh, aber nicht weiter. Das ist doch einfach...
0: Ich glaube, das, ist das eher wäre das erste Mal, wenn das weitergeht, das ist das erste Mal, wo ich sagen würde, fuck off und dafür gehe ich mit einem Anwalt vor Gericht. Das würde ich mir nicht bieten lassen, weil ich mhm. mir denke, ey, ja, ich bin, bin auch noch Frau, ich bin noch Künstler und arbeite für die Rumpf von Aber
1: du hast ja da sicherlich auch schon mit unterschiedlichen Menschen telefoniert und haben das alle gleich gehandhabt?
0: Nein, ich habe 2016 mit jemandem telefoniert, der hat gesagt, ach so, nein, das ist ein Fehler, das nehmen wir raus. Dann kam das gleiche wieder 2019, dann sagte jemand, oh, wie kann das denn sein? Nein, das muss ein Fehler sein, das nehmen wir raus. Und jetzt kam sie
1: Aber und sagte, dann doch noch ich mal kann man an, gar nicht rausnehmen, da brauchen
0: wir das und das.
1: Okay, also gut, bringt es ja auch nichts, wenn sie dir sagen, wir nehmen das raus.
0: Nein, hat ja niemand rausgenommen. Ja, äh, äh. Stattdessen kam ein Titel, dass ich Geld zahlen soll.
1: Wie nervig. Wie nervig. Als hätte, man, als hätte nicht man nicht schon genug zu tun. Facials, Haare, Booty, Nägel, Hornhaut, Pedigüre, Selbstbräune. Ich hab übrigens, ich hab's jetzt geguckt. Alle Folgen.
0: Gut, ich hol mir jetzt was zu trinken. Du sprichst jetzt bitte weiter.
1: Jetzt geht das schon wieder los. Das setzt mich immer so Sprich unter Druck. jetzt. Oh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie mich das immer unterdruckt. Boah, ich hasse, ich hasse es. Also Chris ist dann jetzt nicht am Mikrofon, weil er wieder vergessen hat, sich etwas zu trinken neben den Computer zu stellen. Er sagt gerade, was ich jetzt sage. Hört man nicht? Jetzt sag mal was Lustiges. Los, los, los! Das ist nicht lustig. Er hat gesagt, deine Titten brauchen eine Titten-OP, sonst sind sie ausgeleitete Hängeschläuche. Du warst schon mal kreativer. Jetzt, jetzt sagt er, das habe ich nie gesagt, das werde ich gleich sagen, das habe ich nie gesagt, auch in der Stimmlage. Also ich habe jetzt ähm, dann alle Folgen geguckt von And Just Like That, Ich bin, bin total begeistert. Ich ähm, habe mir ganz fest vorgenommen, nicht zu weinen, jetzt ist er noch schnell eine vegetarische Wurst. <lacht> Ich habe mir ganz doll vorgenommen, nicht zu weinen und ich hatte ja auch Schinkenspicker und hatte ja auch, ich glaube, zehn Tage dann Zeit, mich darauf vorzubereiten und ich wusste, ich werde das mit René Samstag gucken und in der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich geträumt, dass ich das gucke und dass ich nicht weine, sondern dass ich damit, dass ich cool bin, dass es okay ist, dass es gar nicht so schlimm ist. Also ihr merkt, mein Geist war sehr nervös und wollte mich darauf vorbereiten. Und dann habe ich es auch geschafft, nicht zu weinen, bis der Satz kam. Spoiler. Bis der Satz kam. Spoiler. Bis der Satz kam. Spoiler. So, es waren jetzt drei spoiler -Warnungen. Wenn ihr jetzt noch weiter hört dann seid ihr selber schuld. Bis der Satz kam. And just like that, Big died. Und ich wusste, dass der Satz... Ich wusste sogar, dass der Satz kommt, weil meine Schwester mir das gesagt hat. Meine Schwester hat mir die Szene en detail beschrieben. Ich wusste alles. Ich habe mir auch alles beschreiben lassen, weil ich mich vorbereiten wollte, weil ich eben nicht weinen wollte. Ja, und dann verging so, dann war die Folge zu Ende, es verging eine Sekunde und dann ist es aus mir raus, rausgeschossen wie ein, eine Vulkanexplosion, wie ein Vulkanausbruch. Ich konnte nicht mehr, ich habe einfach Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, weil ich da auch so ein Ding draus gemacht habe, ist es dann richtig ausgebrochen, es war furchtbar. Aber ich mag die Serie nicht. Ich konzentriere mich natürlich auch aufgrund der Geschehnisse auf alles, was ich daran schlecht finde. Das macht es einem schon ein bisschen einfacher. Aber ich finde, sie ist nicht gut geschnitten. Ich glaube... <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, sie wollten es auch vom Stil her anders machen. Es soll nicht eins zu eins im Stile von Sex in the City sein. Mhm. Aber mir ist das zu... Jetzt klingt das komisch, aber irgendwie zu... So möchte gern modern, flott geschnitten. Und dadurch finde ich das ganz träge und wirkt irgendwie billig. Bist du jetzt flott. wieder am Mikro. Jetzt
0: bin ich übrigens wieder da, ja. Jetzt
1: habe ich das Wort extra benutzt in dem Fall, weil okay. ich das so, so irgendwie gefühlt spießig ähm, billig finde.
0: Aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass du es, dass du es jetzt so pseudo pseudomodern findest. Ich glaube, es ist, du findest es einfach nicht gut. Weil mir sind die Schnitte. Bei Sex and the City noch nie aufgefallen. Ja, mir ja.
1: auch nicht, aber jetzt fällt es mir auf. Ja, aber
0: auf. wenn sie dir auffallen, sind sie nicht gut, ja. weil dann, dann ist es nicht, weil wenn es gut wäre, würde dir der Schnitt nicht auffallen. Da würdest du einfach denken, es ist schnell oder es ist hat gut Anschluss oder es ist irgendwie smooth, aber du würdest nicht sagen, ja, es ist irgendwie komisch geschnitten, wenn es dir auffällt.
1: Ja, ja, hast recht. Es wird so, wie es, es geschnitten ist, so ist es nicht gut bekommen. geschnitten. Ja, das mag sein. Das mag sein. Ja, und ich finde auch, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich finde auch diese Trauerzeremonie. Es ist alles, ich glaube, die halten natürlich die Trauer extra relativ weit unten, weil... Was sie, schwierig ist. Ja, weil es, einfach un, weil es einfach unglaubwürdig ist. Aber sie machen das, ja. um natürlich danach eine Geschichte erzählen zu können und nicht die ganze Zeit die Trauer erzählen zu müssen.
0: Ne? Ja, was schwierig.
1: Genau, natürlich, weil es ist einfach sau unglaubwürdig, weil es einfach sechs Staffeln lang um diesen Mann ging. In ihrem Leben. Und ähm, ich fand diese Trauer, diese Trauerfeier mit diesen vielen ironischen, sarkastischen Sätzen hahaha vollkommen unangebracht und unpassend. Ich finde auch vieles wirkt sehr konstruiert. Es erinnert mich an Star Wars. Es gibt ja drei Originalfilme von Star Wars, ne? Mit mhm. Harrison Ford. Also 1 bis 3, aber heute sind sie ja 4 bis 6, weil sie ja dann später, viele Jahre später, noch mal 3 gedreht haben und die aber in der Zeit von der Story davor gesetzt haben. Und die ersten beiden fand ich auch gut. Und bei Teil 3, den sie dann neu gemacht haben, hast du gemerkt, die mussten jetzt ganz schnell noch ein paar Sachen ähm, benennen, um den Anschluss zu finden äh, zu Teil 4, zu dem alten Film, der danach ja folgt. Und ich finde auch bei, Sex, bei And Just Like That ist vieles so sehr konstruiert, damit sie dann das und das erzählen können. Und genauso diese ganze Political Correctness, Gender-Kacke. Ich bin ja für Political Correct und ich bin für... Mehr Culpa Für Gendern. Mehr Culpa mehr Culpa ja. aber es ist einfach... So unglaubwürdig, weil sie diese Serie so vollpacken mit allen möglichen Themen, die gerade aktuell sind und in jede, jedem zweiten Satz dann, als die Pandemie war und im ersten Lockdown, ne, das kommt dann auch noch Nee, das finde ich
0: übrigens, da muss ich, da muss ich reingehen. Das finde ich zum Beispiel ganz gut, dass sie die Pandemie mit reinnehmen, weil das wirkt total aktuell, wo ich dachte, das finde ich irgendwie cool. Auch die Szene mit den Handschuhen und so, wo sie von der Pandemie spricht. Da denke ich mir so das finde ich irgendwie modern, dass es das auch benannt wird, weißt du, dann denkst du sofort, du guckst, ja, das kann sein, aber da habe ich, ich brauche auch nicht, aber das fand ich nicht störend, weil ich dachte, da gucke ich durch den Fenstern nach New York zu meinen Freundinnen und sehe, wie die gerade drauf sind mit der, oder nach der, das fand hatte ich, ich nicht, nicht. störend. Hatte ich weiß.
1: hatte ich gar nicht das Gefühl, bei mir war das störend, ich fand es zu konstruiert, weil ich finde, es war immer irgendwie zeitlos und ich, ich finde finde es besser, wenn so eine Serie ja, auf Zeit braucht. Das stimmt braucht. nicht.
0: Da, das kann äh, ich nicht sagen, nein. Sie hatten auch immer sowas wie, gerade wurde äh, Giuliani gewählt. Sie hatten immer so kleine Zeitdinger, wo sie, wo man wusste, wo man steht eigentlich.
1: Okay, das mag sein. Ich finde das aber einfach zu viel. Man muss das nicht, wir wissen jetzt, die Pandemie benannt. Ja, okay, sie kommen vor. Aber wir müssen das nicht in jedem zweiten Satz nochmal drauf hinweisen.
0: Da gebe ich dir total recht. Und was ich auch schon letztes Mal gesagt habe, es ist einfach in den ersten zwei Folgen viel zu viel von allem. Man hat jede Community abgegrast, damit man ja keinen Shitstorm bekommt. Und dadurch wirkt es auch nicht echt. Hm. Hätte man jetzt gesagt, man nimmt eine Rolle mit rein oder zwei. Oder man lässt über die Serie sowas entstehen. Aber so wirkt es ja, auch die, so, als ja, ob die Serie von Angst getrieben okay. ist. Weißt du, so von mm -hmm. Wir müssen in den ersten zwei Folgen alle schon mal beschwichtigen und alle Communities schon mal irgendwie denen so ein Stück Fleisch oder so ein Leckerli hinwerfen, damit die wissen, okay, wir müssen nicht Shitstorm Go drücken und dann können wir anfangen. Und das finde ich einfach, das macht es immer.
1: Aber da sagst du was ganz Richtiges, weil… Ich finde auch, also das habe ich da, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, bis du es jetzt gesagt hast, weil ich fand das auch alles viel zu viel, aber klar, warum müssen die das auch alles in die erste Folge reindrücken, warum lassen sie es nicht ähm, dann wachsen, hast du voll recht.
0: Eben, man kann doch diese ganzen Themen, wenn man sagen möchte, man möchte ja auch, das ist ja auch eine Serie für Frauen und über Sexualität, da passt es ja sogar, dass man sagt, man nimmt auch diese Sexualitäten und die Gendersachen und... Die äh, unterschiedlichen äh, Formen mit rein, wen man liebt und wie man ist und überhaupt, das finde ich völlig okay, aber das muss man ja irgendwie so in acht Folgen erzählen und nicht in Folge 1. wumms, alles abgehakt, jetzt können wir anfangen, jetzt haben wir auch keinen Shitstorm mehr, den wir bekommen können, jetzt können wir die Geschichte anfangen zu erzählen und das ist
1: schwach. Ja, das sehe ich auch so. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass mein Mann ständig lacht bei der Serie.
0: Aber es ist, auch ein, Entschuldigung, es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, muss man auch sagen. Man, sie machen das so, weil man natürlich denkt: Oh, da geht das wieder los, da geht das wieder los, müssen wir schnell alles abdecken ja, und, und dann schon Und
1: aktuell ist es ja auch so, dass äh, man sehr, sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt ähm, oder wie man sich ausdrückt, weil dann der Shitstorm losgeht, ne?
0: Ja, irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten.
1: Ähm, also aber René lacht. Heißt,
0: was nicht heißt, dass sich nicht manche zu Recht auf den Schlips getreten fühlen, aber ja, ja. es ist so egal, was du sagst, irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten.
1: Ja. Oh, warte ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Äh, ich warte, warte darauf ähm, zu erfahren, ob ein Kumpel von mir Corona positiv oder negativ ist. Okay. Ähm,
0: da können wir jetzt leider nicht drauf eingehen. Nee, müssen wir, wir müssen jetzt leider bei Angels Like That bleiben. Ja, genau. Bis sorry. wohin hast du jetzt geguckt?
1: Also ich habe drei Folgen geguckt.
0: Wie fandst du die dritte?
1: So ein bisschen sehr nichtssagend. Ich finde allgemein ist es bisher relativ langweilig. Ich glaube, ich würde es gar nicht gucken, wenn es nicht auf Sex in the City aufbauen würde, beruhen würde. <lacht> ähm ich frage mich auch die ganze Zeit, werde ich es weitergucken oder nicht? Ich bin mir nicht sicher.
0: Du musst. Du musst für uns.
1: Ja, wahrscheinlich muss ich. Und René will es weitergucken. Ich finde es auch bisher nicht witzig. Ich glaube, ich habe einmal geschmunzelt. Ich versuche natürlich auch, aus Prinzip nicht zu lachen. Und ich weiß auch, dass ich tief in meinem Inneren aus Prinzip versuche, diese Serie nicht zu mögen. Und jetzt auch noch Und die vermisst ganze du Sache. Sam? Jeden... Einen einzelnen Tag und jede Minute und jede Sekunde.
0: Ja, es geht irgendwie, ich finde auch, irgendwie es geht irgendwie nicht, irgendwie nee, es fehlt, es ist nicht. so ein bisschen es fehlt irgendwie die es ist ganz furchtbar abgedroschen, aber es fehlt irgendwie die Kirsche auf der Torte.
1: Ja und und mich interessieren auch ehrlich gesagt diese diese Geschichten, die sie jetzt schon so angedeutet haben, ich glaube mich interessieren die nicht so. Und ich finde wirklich, dass die Trauer um Big wird extra so klein gehalten, damit das nicht so eine Trauerklos-Serie wird. Das verstehe ich ja auch, aber ich finde, es funktioniert halt einfach nicht.
0: Aber dann ist es halt so das eine oder das andere. Du kannst dich so eine Bombe platzen lassen und dann sagen: Ja, jetzt müssen wir eine Comedy-Serie draus machen. Ja, ja. Und deswegen haben sie sich einen Strick draus gedreht und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man sagt:
1: Hätte man es lieber lassen. Eigentlich
0: nicht. hätten sie es lassen sollen. Ja, definitiv. Ich muss noch hier einwerfen. Ein MC hat uns berichtigt, hat uns einmal gesagt, was da eigentlich los ist. Und wir haben doch gesagt, dass die Frau auf der Beerdigung, wenn du dich erinnerst, ja. ne, die sagt, habt ihr eigentlich alle vergessen, wie scheiße er sie behandelt ist hat? Wo wir gesagt haben. das die, die haben, aus
1: dem Fenster gefallen ist?
0: Nein, auch nicht. Wir sagten doch, es ist The Face. Nee, das ist nicht The Face. Erinnerst du dich?
1: Nein. Ja, aber The Face war eine dumme. Das hast du gesagt. Nein, weil. Damals hatte ich es ja noch nicht geguckt, als du mir da diese Szene beschrieben hast. Und Ach so, weil ich sagte, es ist, sag, das ist der Face, Nein, aber ist es ist nicht. Das ist die blonde Dicke, woher kennen wir die denn nochmal? Die so ein bisschen irre ja, ist. Ja hat
0: jemand ah, ich ganz äh, nett geschrieben.
1: Oder? Mit Der mit dem Penis. Hm. Der Mann, Nein, der nackt war. Auch glaub nicht. nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht hast du recht. Ich lese mal vor. Nee, auch
1: nicht.
0: Okay. Unser MC Simone sagt, äh, Erstmal, lieber, lieber liebe Lilly, lieber, lieber Chris, ich liebe euren Podcast. Oh, danke dir. Und wir lieben dich Simone.
1: Simone. du bist stunning.
0: Du bist stunning. Muss aber leider kurz den Zeigefinger hochhalten. Die Frau, die das an Big's Beerdigung gesagt hat, ist nicht Nina Katz, AKA the Face, ja. sondern Susan Sharon, Carrie's Cashmere Connection. Das heißt, sie ist nicht the Face. Dann habe ich sie gefragt: Wer ist das nochmal? Shame on me. Dann sagt sie. Susan hatte doch diesen schrecklichen Ehemann und Carrie hat ja, ihr geraten, weiß, ihn zu verlassen. Ja, immer so, dann oh, hat Susan Sharon ja, auf Carries Sofa geschlafen und, und am Ende ist sie wieder zu ihrem Mann. Sie hat den Hund von Charlotte genommen, der hat wohl dann stimmt. die Ehe gerettet.
1: Stimmt. Ja, okay. Danke ja, Simone. Ja, jetzt ist es so klar wie Klosbrühe. Danke schön, Simone. Ja. Und wir müssen auch doch. noch. Ja. Wir ja, müssen bitte. auch und ich finde, by the way, dieses Argument, und er war auch immer nicht so nett zu ihr, oder das dürfen wir nicht vergessen, habe ich noch mal während des Guckens drüber nachgedacht, weil sie hatte ja schöne, tolle 15 Jahre mit ihm. Deswegen finde ich, das ist auch mehr konstruiert, damit wir alle nicht so traurig sind, damit sie dann jetzt eine Geschichte erzählen können, finde ich. Okay, <lacht> wir können
0: da jetzt leider nicht mehr so das stehen lassen, Lilly. Da muss ich jetzt als harte Rechercheuse reingehen, wir können jetzt leider nicht mehr über die Serie sprechen und dass er nett oder blöd war. Wir genau. müssen jetzt in den Real Life müssen, gehen und müssen sagen. Das wollte ich auch
1: sagen. Wir müssen noch kurz über ihn sprechen, über Chris North.
0: Was macht es mit dir? Was, 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 oh. was, 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 was ist jetzt los? Sie, das, also ich, ich, ich bin wirklich
1: Man ist einfach fertig. schockiert. Ne? Ja, ja, und das ist auch, ja, ich dachte, dass And Just Like That die Nadel ist, die in meine Sex-in-the-City-Seifenblase gestochen wird. Ich dachte, das ist die fehlende Samantha. Ich dachte, es ist der Tod von Mr. Big. Aber jetzt wird halt alles immer, immer schlimmer. Und irgendwie habe ich heute so gedacht, eigentlich brauche ich jetzt eine andere Serie für meine Seele. Ich weiß nicht, ob ich jemals... Okay, du musst
0: uns mal abholen, warum. Vielleicht ja, weiß es noch gar niemand, was du da mach sagst. Mach ich direkt,
1: lass mich nur den Satz beenden. Ich weiß nicht, ob ich jemals mein geliebtes Sex in the City wieder so gucken werde, wie, wie ich es immer zweimal im Jahr geguckt habe. Also Chris ja, North schwierig. wird jetzt... Ähm, Sexual Assault vorgeworfen. Ähm, es geht sogar bis Vergewaltigung. Er soll seine Ex-Freundin geschlagen haben. Die hat wohl in den 90ern eine einstweilige Verfügung. Er wirkt, dass er nicht näher auf, bis auf 500 Meter an sie heran darf, weil er sie in den Brustkorb und in das Gesicht geschlagen hat und, 25 Mal, am Tag und angerufen, 25 Mal am Tag angerufen hat und gedroht hat, sie und ihren Hund zu töten. Und es ist so furchtbar, weil zuerst hat man so drei Stimmen gehört oder man hat halt irgendwo gelesen, ja, ihm wird da sowas vorgeworfen. Dann dachte man, ja, okay, vielleicht hat er was Blödes gesagt. Dann war schnell klar, nee, nee, es geht hier um was Ernstes, um, um Sexual Assault. Jeden Tag kommt was Neues ans Licht. Äh, man hat am Anfang, und das ist auch shame on me, man hat aber natürlich, wenn du so einen Charakter und wir reden nicht von dem Schauspieler, sondern wir reden über den Charakter Mr. Big, über so viele Jahre immer gesehen hast, denkt man sich natürlich, oh, in echt ist er auch so toll. Das ist, glaube ich, bleibt nicht aus, ne? Der hat ihn ja auch super gespielt. Ähm. Aber, ja, es ist, es ist, offenbar hat er auch noch ganz viel anderes gespielt, weil er muss ja, relativ nett gewesen sein. Man hat immer nur gehört, dass sich alle immer super gut mit ihm verstehen von den anderen Schauspielern und ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und jetzt kommt halt sowas. Und am Anfang, genau das wollte ich sagen, Shame on Me, will man das nicht wahrhaben, weil das natürlich so ein Bild, was man von jemandem hat, total zerstört. Aber wenn das natürlich die Wahrheit ist, dann keine Frage, ist das einfach nur ein Riesen-Arschloch. Also... Das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Was hat das mit dir gemacht?
0: Also, in erster Instanz habe ich ja erstmal gedacht, ich möchte da jetzt nicht sofort Partei ergreifen, weil man ja auch seit der Nummer mit Kachelmann und so weiß, dass man ganz schnell jemanden beschuldigen kann, ohne dass ja. auch ein Urteil gesprochen ist, dass man also wirklich Fakten weiß. Deswegen habe ich natürlich erstmal so versucht, zu denken, okay, wenn das stimmt, ist das natürlich hammerhart und dann ist es auf gar keinen Fall entschuldbar. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es stimmt. Das heißt, jemanden beschuldigen ist ja in Anführungszeichen relativ einfach und dann ist ja erstmal auch bei so einer Person der Ruf ruiniert. Und dann denke ich mir natürlich, hm, warum passiert es Jahre danach? Hm, 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 so. Also ich versuche das dann immer differenziert mittlerweile ja. zu sehen. Weil ich auch vorher immer so jemand war, der sofort gesagt hat, so Hexenverbrennung go. Mhm. Deswegen versuche ich dann immer erstmal zu gucken, okay, jetzt warten wir erstmal ab. Aber natürlich jetzt, dass alles, was weiterhin passiert ist und was ich auch total, also was bei mir dann nochmal was ausgelöst hat, ist, dass ja dann nach ein paar Tagen die Kolleginnen, also Sarah Geäußertal Jessica Parker sind ne? ja Nixon und äh, Kirsten Davis haben sich ja geäußert und haben sich dann ganz klar positioniert und haben gesagt, wir stellen uns auf die Seite von den Opfern und die finden es gut, dass die das ansprechen und es muss äh, irgendwie, geht so nicht und äh, wir stehen bei euch und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja. wenn die sind so lange Kollegen, und die mögen sich ja anscheinend auch. Wenn die so lange Kollegen sind und wenn du dann sowas mitbekommst von deinem Kollegen, vielleicht sogar Freund oder Kollegen, den du sehr magst, und du weißt nicht, ob das stimmt, sagst wahrscheinlich dann erst gibst mal gibst nix, du wahrscheinlich erstmal nichts. eigentlich, ne? genau, gibt es nicht so ein Statement raus? Die ähm, ähm, Robin Wright hat damals bei Kevin Spacey auch ein, ein Statement rausgegeben, was so in dem Rahmen war, wenn das so stimmt, dann ist es furchtbar und dann distanziert sie sich. Aber sie hat ihn immer so und so erlebt und deswegen möchte sie einfach jetzt erstmal sich da neutral halten und warten, was der weitere Verlauf bringt. Weil die aber sich so schnell dazu geäußert haben und positioniert haben, habe ich gedacht, na ja, wenn die befreundet sind oder nette Kollegen, müsst, also es war mein Empfinden, also das heißt nicht, dass das stimmt, dann müssen die auch irgendwie das Gefühl haben, entweder wissen sie mehr und wissen, dass es stimmt, weil am Set vielleicht sowas passiert ist oder generell schon mal irgendwie unter Kollegen sowas äh, rumgegangen ist und man das mitbekommen hat. Und nicht der, die Sache so ist, dass man denkt, das würde ich dem überhaupt nie zutrauen, weil sonst schubst du jemanden, der dir so nahe steht und mit dem du ein gutes Verhältnis mhm. hast, nicht sofort über die Klippe. Das war so mein Empfinden, dass ich gedacht habe, das wirkt verdächtig und nicht nur wegen der Serie, sondern ich dachte, mh, ob die nicht vielleicht mehr wissen und auf dessen, also nicht, dass die wissen, dass sowas passiert ist, aber man weiß ja, wie jemand ist und man kommt einem ja, was oder, zu Ohren oder und Oder so es und so. ist
1: halt jetzt daraufhin dann doch noch was ans Tageslicht intern gekommen.
0: Intern, was sie vielleicht wissen und deswegen da habe ich dann auch gedacht, wenn die sich sofort so positionieren, ja, das weiß ich nicht, das klingt irgendwie nicht so gut und auch nicht so, dass man denkt,
1: Erstmal im Zweifel wir jetzt nur wegen PR. Ja, abgefuckt.
0: Abgefuckt und man kann auch nichts dazu sagen, außer es ist ganz furchtbar.
1: Yes and yes. Okay.
0: Yes und yes.
1: In dem Sinne, komm, wir entlassen euch heute mal ein bisschen. Depri?
0: Nein! Wir müssen noch was Witziges sagen.
1: Okay, sag was Witziges. Go. Äh,
0: ich sag dir noch ganz schnell, wer. Weil wir müssen ja darüber sprechen. Im Dschungelcamp. Wer wird ins Dschungelcamp einziehen?
1: Wann ist denn das wieder? Jetzt bald? Im Januar. Ah, stimmt. Immer im Winter. Und
0: erstmal sage ich dir, wer da einzieht. Ja. Philipp Pavlovic zieht da ein.
1: Ach, den findest Der du doch heiß. Unglaublich ne?
0: heiße, gut aussehende, tätowierte.
1: Das heißt, mm. das heißt, ein Zuschauer ist denen schon mal sicher.
0: Ein Zuschauer <lacht> ist sicher. Und ich habe auch schon im Trailer gesehen: so ein bisschen angedieselt. er wäscht oben ohne mit Schaum das Auto. Mm. Dann zieht natürlich noch ein Harald Glöckler. Ja. Und Lukas Kordalis, das weiß man schon. Dann zieht noch ein, ein Schauspieler, der heißt, äh, habe ich jetzt vergessen. Manuel, nee, das ist Prinz Charming, Teilnehmer Manuel Flick, Flickinger, kenne ich nicht. Und Erik Stehfest. Mhm. <lacht> Erik Stehfest, ich glaube, ex gzs mhm. Aber was sagen wir denn zu Harald Glöckler? Glaubst du, wie wird er sich schlagen? Ist er nicht
1: Glöckner?
0: Glöckler, ah, mit okay. Doppelö. Glöckler.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne diesen Mann nicht. Und kennt du, ihn auch Glaubst du, er wird sich nicht. da gut drin schlagen? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: Choupette kennt ihn auch <lacht> dreimal nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: sein Gesicht wird ihm abfallen. Und ich, ich, es, ich finde es ganz interessant, dass der reingeht. Und ich möchte, dass du bis nächstes Mal Research machst. Research? Und die Research. Und ich möchte, dass du dir anguckst, wie Harald Glöckler gerade aussieht.
1: Okay.
0: Und ich möchte, dass du mir deine Meinung dazu sagst und dass ich weiß, ob du glaubst, dass er das schafft.
1: Okay. Okay.
0: Und dann möchte ich nochmal, dass du dir Philipp Pavlovic anguckst, wie er das Auto wäscht.
1: Okay. Und wir reichen das wie immer alles nach, in dem Sinne, lieber Emma. Wir reichen das nach. Tideli, <lacht> Bis dann. Und ach, und, ähm, schöne Weihnachten. wenn wir
0: die Folge rauskommt, ist dann schon Weihnachten?
1: Nee, dann war schon Weihnachten. Dann war dann, zum war, nee, warte, dann war zumindest schon Heiligabend. Insofern dann erstmal, ähm, ja, nachträglich schöne Weihnachten und noch weiter schöne Weihnachten und wir hören uns dann noch einmal bevor wir ins neue Jahr starten.
0: Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und denkt dran, wenn ihr die fette Gans esst, wenn ihr das fette Putensteck esst, <lacht> wenn ihr die fette Ente esst, lasst es das hier weg?
1: Nein. Oder
0: esst ihr doch, oder esst einfach nur so die So
1: jung kommt mal, man immer mehr zusammen. Ach, halt Genießt auf. Und
0: die Kilos es. müssen die armen Damen dann wieder bis Februar sich runter, äh, runterschaffen. Mehr Kulpa,
1: mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa. Ach, tschüss, tschüss, ich, tschüss Chris Shaming. Oh, ich
0: höre dich nicht mehr, Chris Tschüss, tschüss. happy, 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 Merry Xmas Ciao Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast
1: Mit Lilly und Chris